0: Pegel, Pegel ist genug da, Pegel hatte ich gestern auch, also passt.
1: <lacht> oh, Jan, Alter. Der war schlecht. Der war echt bad. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Diese Folge entsteht, ähm, ja, sehr spontan, muss ich sagen, denn es ist das wirklich so, Jan und ich haben in letzter Zeit so viel zu tun, das ist wirklich der Oberkracher, also Eineinhalb Jahre Stillstand, du kennst das und jetzt ist ja. es wirklich so weit, dass man sich von Aufträgen nicht retten kann und äh, wirklich es schwer ist, noch irgendwie YouTube und Podcast unter den Hut zu bringen, aber trotzdem bemühen wir uns natürlich für euch eine Folge rauszubringen und wir haben auch ein sehr spannendes und cooles Thema heute rausgesucht und ich würde sagen, bevor wir anfangen, erstmal noch die Begrüßung von Jan, hallo.
0: Hallo Nico, einen wunderschönen Sonntag. Es ist super mit dir heute zu quatschen und äh, ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht ganz so ausgeschlafen wie du, ähm, äh, deswegen äh, wirst du wahrscheinlich heute ein bisschen mehr erzählen als ich, ähm, aber du bist ja auch permanent unterwegs. Ne? Ich habe gesehen, gestern warst du schon wieder irgendwo unterwegs in deiner Instagram-Story, das ist ja
1: unglaublich äh, Schläfst du eigentlich irgendwann auch noch mal? Oder Na, ich habe jetzt die Nacht ja noch ich, Genau, ich habe heute mal ausgeschlafen, das was du nicht konntest, aber dafür die Tage danach halt überhaupt nicht. Mhm. So gar nicht. Und wie sieht so ein, so ein Arbeitstag bei dir immer so aus?
0: Das sind ja meistens, äh, also zehn Stunden ist ja eigentlich schon langweilig, ne? Das ist ja schon. Na,
1: Max und ich haben letztens festgestellt, da haben wir auch für so eine Anwaltskanzlei was gemacht und haben eben für deren Konferenz drei Tage lang Ton und Video betreut und da meinte er: Guck mal. Heute haben wir nach acht Stunden schon Feierabend. Das ist ja, das ist ja fast, als hätten wir nicht gearbeitet. Und dann meinten wir beide so, ähm, warte mal, normale Menschen arbeiten maximal acht Stunden am Tag. Das ja, ist ja krass. So nehmen hätte ich ja auch gerne. <lacht> <lacht> also, nee, genau, mindestens zehn sind es eigentlich schon. Ähm, man muss natürlich mal gucken, wegen Arbeits ähm, Arbeitsschutzgesetz und so weiter. Genau. Da gibt es ja. Allerdings hat zum Glück so ein paar Lücken, die man irgendwie noch mal, äh, wo man sich rechtfertigen kann. Aber am Ende ist es ja so, dass man in dieser Branche nicht wirklich rumkommt, auch mal wirklich länger zu arbeiten. Ich hatte gerade erst ein Sommerfest betreut. Da ähm, war ich eben als Firma mit Material dort und habe eben 17 Stunden lang dieses Sommer Sommerfest mhm. betreut, also aufgebaut, Show gefahren und noch abgebaut. Ähm, da war ich dann ja auch ist man schon ziemlich durch. Ja, ja, boah, mega, also dann war ich ja, davor war ich ja mit Kim ähm, in Kiel, also wir haben uns abgewechselt, das war eigentlich auch eine ziemlich coole Story, weil ähm, Kim fragte mich, möchtest du denn hier in Kiel für die digitale Kieler Woche äh, ein bisschen Video machen? Ich so, ja, sehr gerne, also am, am Videomischpult hätte ich Lust mhm. drauf, vielen Dank und da meinte er, wann kannst du denn? Und am Ende war es so, dass Kim hier in Berlin arbeiten musste und genau als er in Berlin Schluss hatte, hatte ich... Ähm, in, in Berlin arbeitet. Das heißt, ich habe erst die ja. Hälfte in Kiel gemacht, dann sind wir beide von unseren Standorten, haben wir einmal ausgetauscht, weil ich bin von Berlin nach Kiel und, und er ist halt, ähm, warte mal. Ne, andersrum, von Kiel nach Berlin. Ja. Und, äh, richtig, genau. Na, genau. Und ja, er hat hinterher sogar deinen Pult noch nach Hause gebracht, ne? Ja, das steht wieder mit einem Aufkleber des Streaming Brothers in meinem Lager. <lacht> genau. <lacht> Ja genau, ja, so, halt so kommst du halt echt viel rum, ne? Ja, ja, mega, also es gab noch viel mehr Jobs, ähm, auch zum Glück wieder, was mich sehr freut, äh, viel mit FOH machen, also viel am Mischpult mhm. stehen und Bands mischen, was ich sehr schön fand, auch mit Erik zusammen, gestern haben wir zum Beispiel an der Teeth Avantes gemischt, ist ja auch ein, ein mhm. relativ neues Pult von Teeth. leider habe ich noch einen Bug gefunden, aber das ist ja bei neuen Digitalpulten am Anfang immer nochmal der Fall.
0: Aber, aber zu Avantis, du hattest ja, als wir sie damals uns bei hus angeschaut haben, äh, übrigens ein Video dazu gibt es auf unserem YouTube-Channel, äh, hattest du ja auch gesagt, so will ich haben, ja. wie sieht es damit aus? Wie, wie, wie ist die Investitionslage? Kannst du das bald dir anschaffen und
1: äh, was auch machst können, du mit weiß ich nicht, man muss auch mal da ganz Ehrlich dazu sagen, das ist ja kein Geheimnis, jeder weiß, dass unsere Branche von Corona ordentlich betroffen war und man ja. möchte sich natürlich mit dem Geld, was man jetzt verdient, erstmal wieder einen gesunden Puffer ansparen, damit man genau. eben einen, die nächste Welle, das nächste Problem ohne große Probleme, sage ich mal, übersteht und auch vor allem erstmal das ausmerzt, was man jetzt halt, ja, ähm, ja was dieses Loch da erstmal reingebuttert hat. Aber sobald mhm. ich, sage mal, wieder auf dem Stand bin, wo ich sage, jetzt könnte man mal was investieren, ist das schon eine Option. Ich schwanke da aber sehr zwischen Ellen Heath Avantis und ähm, einer Digico SD. Allerdings gebraucht, das okay. kann man hier wirklich nicht bezahlen. Mhm. Warum, warum schwankst du da zwischen diesen beiden? Das interessiert bestimmt jeden jetzt. Okay, ich äh, mach's mal nicht zu lang. Aber ähm, bitte kein dreistündiger Monolog. Nee, genau, das, das habe ich gerade versucht. <lacht> äh, äh, Folgendes, es ist so, ich bin halt bei NNTs zu Hause. Ähm, ich, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich mag lieber Yamaha, ich mag lieber äh, Digico, Evid, wie auch immer. Jeder hat seine Vorliebe und das ist auch alles voll, vollkommen in Ordnung. Es gibt genug, die NNTs nicht mögen, aber es gibt auch genug, die NNTs mögen und dazu gehöre ich. Ähm, hm. Ich fühle mich in deren Menüstruktur und wie das Pult denkt, einfach ultra zu Hause. Ähm, meine Lieblingsfunktion ist einfach das Strip Assign, dass ich einfach mir meine Faderbank, die ich ja physisch auf meinem Pult besitze, an meinem Display darstellen kann und mir da per Drag and Drop Inputs, Mixe und so weiter auf meine freien Faderplätze einfach raufziehen kann mhm. und nicht jedem Regler sagen muss im Menü, was er zu sein hat. Das mhm. ist halt ein ultra schneller Move einfach. Ähm, allerdings kann Digico einige Sachen besser und einige Sachen mehr. Ist leider auch viel teurer. Aber ähm, ich kann es ja manchmal Gruppe in der Gruppe routen. Das kann L&T's nicht. Das mhm. ist super schade. Ich kann bei L&T's keine Makros bauen. Also ich kann, also das ist alles so. Wissen das die Kollegen von L&T's? Hast du denen das mal gesagt? Vielleicht hört ja auch niemand von denen zu. Wer weiß. Das werden die hundertprozentig wissen, weil die ja mit Digico mittlerweile verheiratet sind. Also mhm. Das kommt ja aus, mittlerweile aus, aus derselben Schmiede, kann man sagen. Das das. ist ja das, mhm. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass beide Labels ihre Wertigkeit und ihre Preisliga und so behalten. Das finde mhm. ich halt großartig, nicht wie sämtliche andere machen. Zum Beispiel so ein ähm, Hersteller, der mit B anfängt, der andere aufkauft und danach ist es nicht mehr zu gebrauchen. Mhm. Ähm, das, das behalten die echt gut bei und da, da bin ich wirklich... Am Überlegen, Digicode zu nehmen, weil ich da auch mit OptoCore zum Beispiel, das ist praktisch ein Multicore per Glasfaser. Das mhm. ist so genial gebaut, weil ich habe als Beispiel jetzt ein Festival mit irgendwie mehreren Pulten und mehreren Breakout-Boxen und ich ziehe mir einfach kreisförmig einmal ein Glasfaser, was mit jedem Pult verbunden ist. Sobald ein Gerät ausfällt, ist es vollkommen egal, weil du hast einen Kreis. Ja. Das heißt, alle kriegen immer noch ihr e signal wenn eine, wenn ein Gerät ausbricht. Und so, das ist, und ich kann da einfach gefühlt tausend Kanäle drüber schicken. Das ist so bescheuert, das mhm. ist so genial. Auch die Waves-Einbindung, dass ich da äh, Effekte live rendern lassen kann und einen waves server da meinetwegen auch noch dazu packen kann und ich brauche keine Waves-Karte und so. Das ist schon alles sehr lecker, aber ich bin halt immer noch irgendwie LNTs fan und die Avant, hat mir auch sehr gefallen. Das Einzige, was ich schade fand, die ist langsam. Okay. Vielleicht, weil die alte Firma noch drauf war oder? Nee, nee, ich habe die ja bei Edelmatt gemietet und äh, die sind immer bemüht, dass die neueste Firmware drauf ist und das war sie auch. Mhm. Und aber so zwischendurch hast du mal einen Menüpunkt gedrückt und da hat es kurz eine Sekunde gedauert, bis da was passiert ist. Und da hat man schon gemerkt, oh, Okay. Oh, das fand ich nicht gut. Ähm, jetzt aber, überlegt sie. <lacht> ja, jetzt war ich schon wieder viel zu lang. Ich will, ähm, nee, alles gut. Du, du wolltest mir eigentlich auch noch, äh, unser Vorgespräch, wolltest du mir noch irgendeine Story erzählen, Nico? Oh ja, ist gar nicht so lang, aber ich fand es einfach schon wie so ein typischer Nico-Move. Jan und ich haben uns seit mehreren Tagen heute zu 11 Uhr verabredet, um diesen Podcast aufzunehmen, was wir auch beide obviously geschafft haben. Ja, wow. Genau. Und dazu braucht man logischerweise ein Audio-Interface, ein Mikrofon und ein XR-Kabel. So, Was hatte ich? Ich hatte kein XR-Kabel. Also, man muss wissen, mein ganzes Auto ist komplett voll. Mein Sprinter ist wirklich bis unters Dach vollgeladen. Mhm. Ich könnte keinen Hänger mehr ranhängen, weil die Schützglas mir wirklich dann den Rest noch geben würde. oh Ja, ja, der ist richtig voll. Und da waren also drei Jobs drin mit Anmietung. so Das ist halt, es ging nicht anders zu disponieren. Und natürlich mhm. habe ich, weil ich morgen nach Hause fahre und die Anmietung wegbringen möchte, mein Zeug natürlich nach ganz hinten gepackt. Also ganz vorne praktisch, also ja, Richtung Fahrerseite. Sag also, was du oder so.
0: also was natürlich so da, dazu führt,
1: dass du den ganzen Sprinter ausrollen müsstest und äh, nur um an ein XLR-Kabel ranzukommen, oder? Genau, müsste ich. Aber alleine <lacht> BÜTEK-Podeste da raus und äh, Akkulampen in 6 äh, cases hier äh, Astera, x 7 und so, mhm. die gestapelt sind, das macht nicht so Laune. Nee. Ähm, und da oben war noch so ungefähr, ja, so 40 Zentimeter Platz, um da irgendwie durchzukriechen. <lacht> ich also die Tür hinten aufgemacht, eine Leiter rangestellt. <lacht> ja... Und bin dann wirklich so nur mit Unterhose und Pulli und meinen Crocs da irgendwie da so rumgekrochen, hab mir so oft das Knie an irgendwelchen Metallschienen der Cases angehauen, das tat richtig weh, ähm, bis ich meine Klappkiste gefunden habe, die ganz oben drauf stand. Das ist so meine Kramklappkiste fürs Auto, wenn man mhm. einkaufen geht, dass es nicht durch die Gegend rollt. Und da drin war meine Tasche mit meinem Tascam DR70 Audio Field Recorder und da habe ich immer zwei XLR kabel drin. Und da war ich so, ja, Mann, zum Glück, Alter. Ich bin so rangekommen. Glück gehabt. Ey, ey, schon Schweißperlen. Weil und dann bin ich da irgendwie raus. Ich habe mich gefühlt, wie da Jones in irgendeine Höhle reinkriegt. Mhm. Da äh, finden ja. noch
0: die Affen und die, die Lilianen, die da noch so rumhängen, die man so durch den Dschungel sich ja, genau. konnte.
1: Ja, genau. Naja, und äh, so habe ich gar nicht am XR-Kabel ran. Jetzt sitze ich hier also auf meiner Couch mit meinem 4040 ohne Schativ in der Hand. Äh, und einem blauen XR-Kabel war das nun mal so, ich habe in meinem Field Recorder ein blaues und ein rotes, damit man ganz schnell checkt, welcher Kanal welche Farbe hat. Naja, mhm. hat doch auch Stil. Auf jeden Fall, du sitzt da auch sehr, sehr gechillt
0: auf deinem Sofa. Ich, wir haben ja hier gerade Webcam an und äh, du sitzt <lacht> wirklich sehr entspannt da und es sieht so aus, als würde Nico gleich einschlafen. Ähm, also, er sieht so aus, wie ich mich gerade so ein bisschen fühle. Ja, aber ähm, ich fühle mich nicht also, so, weil ich bin hellwach tatsächlich. Ja, du bist Gefühl. genau, du bist hellwach. Das ist auch gut so. Ähm, ja, wir wollten ja heute in der heutigen Folge über das Thema Band sprechen, ne? weil Nico, ja. es ist ja die Premiere. Wir werden jetzt nächstes Wochenende zusammen unseren ersten Gig, gemeinsamen Gig machen. Ne? Das hat es noch, hat's noch ja. nie
1: gegeben. Nee, das das stimmt, das ist traurig. Also mit Kim hatte ich jetzt schon mal kurzes das Vergnügen, aber auch nur kurz. Und jetzt aber jetzt mal einen richtigen Gig mit euch. Und Jan und ich werden nämlich eine Band betreuen. Du kannst ja vielleicht mal den, genau. den Zuhörern kurz sagen, worum es im Groben erstmal geht. Also es ist
0: ähm, eine Band, äh, die also aus dem Bekanntenkreis kommt und äh, ja, die machen halt Rock und Pop äh, Geschichte oder Rock und Pop Musik und ähm, die machen das auch eher just for fun, aber machen halt einmal im Jahr so einen, so einen kleinen Gig. Es ist halt auch die, die Band von meinem Vater. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diverse Giglogs. Die machen das halt einmal im Jahr und natürlich jetzt aufgrund von Corona konnten sie es natürlich jetzt nicht machen. Aber jetzt haben sie doch es doch noch mal geschafft, einen Gig zu, zu, zu planen. Und äh, ja, da habe ich halt vorgeschlagen, du, wie sieht denn das aus? Äh, kann der Nico nicht da mal Sound machen? Einfach auch, dass wir noch mal ein bisschen was machen können. Und ähm, es ist halt kein klassischer, normaler Gig. Also ähm, normale, äh, ja, jetzt, wenn wir es richtig machen würden, würden wir quasi Samstagmittag einmal alles aufbauen und äh, Soundcheck und los und dann wieder abbauen. Aber das Coole ist, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, wir können auch in die Location ein bisschen früher rein. Wir können ganz in Ruhe alles aufbauen und es wird natürlich auch äh, von Nico und mir äh, Videos geben und wir werden natürlich das, das ganze auch ein bisschen dokumentieren für euch und Premiere ich werde das also ich werde Licht machen Nico macht Sound und äh, ja ich werde das ganze Lichtsetup mit dem Wolfmix steuern mal gucken ob das funktioniert ähm, das werdet ihr dann alles in den, in dem Video auf jeden Fall sehen und äh, ja Nico erzähl doch mal so ein bisschen wie das mit dem Sound aussieht was du da dir überlegt hast und äh, wie auch so die ersten Gespräche mit den Bandmitgliedern waren
1: ja, äh, ich fange mal kurz mit den Gesprächen an. Also im Grunde erstmal habt ihr jetzt ein großes, grobes Bild, was da so abläuft ähm, und was halt wirklich, was ich noch kurz betonen möchte, echt ein super schöner Faktor ist, ist, wir haben ja wirklich Zeit. Ne? Warte mal, ich muss ja. mal, Meine Schulter tut mir so ein bisschen weh. Ich muss mir. Ah oh ja, so ein, ja, so ein bisschen,
0: so ein bisschen. Ah. Ja, so ein Kissen und dann so ein bisschen runter. Füllt mir noch die Bierdose und dann läuft. die, Ich schon hab hier, noch eine ne?
1: Gösserpulle hier. <lacht> <lacht> genau. Also. Ähm, ähm, wir haben halt wirklich Zeit, es ist ja schön, wir können halt, also ich fahre Donnerstag von mir zu, äh, zu Hause ganz gemütlich los, hol die Anmietungen ab, die wir dazu holen, denn wir haben nicht nur eigenes Material, wir haben auch noch ein bisschen was dazu gepackt. Weil genau. äh, warum nicht? Und ähm, dann fahren wir da halt, fahre ich da halt hin. Ich lade schon mal ein bisschen ab. Die Jungs werden derzeit schon ein bisschen Trasse bauen oder ich glaube noch ein bisschen mit die Traverse. Dann kann man sich schon mal groß zusammensprechen, beim Bierchen besprechen, wie wir da den nächste Tag ablaufen wird. Und Freitag folgt eben der richtige Aufbau mit Lichtcheck und so weiter. Samstag kann genau, man dann minutes, genau, genau, schon mal PA-Check und so messen vielleicht noch. Ich überlege, ob ich ja. die Anlage sogar einmesse. Um, und dann kann man halt Samstag ganz gemütlich Soundcheck mit der Band machen, weil die auch noch nie mit mir gearbeitet haben, kann man, soll, oder sollte man sich da immer noch mal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja, dann wird die Show gefahren und Abbau ist erst am Sonntag. Das finde ich halt wirklich sehr schön.
0: Ja, das ist mega. Vor allen Dingen äh, lustigerweise, das ist immer so, ich, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch da draußen, wenn ihr so ein Gig habt, wo ihr sagen könnt, hey geil, jetzt können wir einfach mal irgendwie das machen, worauf wir Bock haben, weil wir mhm. keine, in Anführungszeichen, Kundenanforderungen haben, dann artet das immer ziemlich schnell aus. Also es wird natürlich jetzt auch so sein, dass am Samstag dann äh, Kim plus weiterer Kameramann äh, auch noch dahin kommen wird. Das heißt, das ganze Konzert wird natürlich dann noch aufgezeichnet mit äh, drei Kameras das ist halt auch wieder so ein Ding, wo wir sagen, ja komm, dann kann man noch super zum Üben nehmen, um auch mal ein bisschen Technik äh, ja, richtig einzustellen und da einfach ein bisschen Spaß zu haben. Und das ist halt eigentlich, glaube ich, so die Hauptsache, dass am Ende alle glücklich sind, wir ein geiles Konzert machen und äh, ihr da draußen vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Kniff von
1: Nico oder von mir halt irgendwie mitnehmen könnt. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach so einem typischen Berliner Azubi-Übungsprojekt. So ist so, so <lacht> ja, so gerade die, die Aussage, so, weil weiß genau das Gleiche ist, so, weißt du? Ja, das stimmt. Nee, total geil. Ja, genau, Da habe ich halt mit dem Musikern natürlich ein bisschen gesprochen, weil die wussten natürlich nicht, wo geht die Reise jetzt hin. Weil ähm, dadurch, dass es eben, ich sage mal, eine, eine Band ist, die eher das macht, an ein Spaß und der Freude und nicht, weil sie jetzt äh, die, die, die große Öffentlichkeit äh, braucht, ne, so würde ich es mal äh, äh, genau. Nico, lass mich
0: da Genau, kurz, lass mich da ganz kurz nochmal einhaken. Ja, ähm, in der Vergangenheit, muss ich sagen, hat diese Band schon ziemlich viele... Veranstaltungstechniker und Tontechniker verschlüssen, ähm, weil einfach äh, ja, da Leute waren, die meinen, sie hätten Ahnung, ähm, aber dann so Sachen passiert sind wie, oh, ich bringe jetzt mal meinen äh, Line Array mit und hab vergessen, ist von der letzten PA, von den Soundeinstellungen. Äh, umzustellen, sodass dieses Line Array einfach auf Festival-Modus Outdoor gestanden hatte und natürlich die, die erste Hälfte der Bass so gedröhnt hat in dem Raum, dass halt irgendwie alle Frequenzen oder alles geklippt hat, alle Mikrofone irgendwie nicht li richtig liefen. Äh, wir hatten dann schon mal einen Line Array, was nicht richtig konfiguriert war, weil keine Ahnung davon hatte und deswegen sind die da so, was der, was der sound anbelangt, ein bisschen, ja, ich sag mal, vorbelastet und äh, ja, da hat Nico jetzt quasi. Den Job übernommen, aber ich glaube, dass halt, dass Nico da einfach voll Profi ist.
1: Naja, so also ein bisschen. Also, also genau, das ist halt, wie du schon sagst, ich sag mal, sie sind ein bisschen vorgeschädigt von manchem Personal vielleicht. Ähm, es ist so, dass zum Glück ein Mitglied der Band äh, mich schon mal jetzt mischen erlebt hat, ne? Genau, und ja. äh, dementsprechend auch den anderen Mitgliedern schon mal so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig, jetzt nicht so ernst nehmen, die Luft aus den Segeln nehmen konnte und sagen konnte, ähm, könnte ruhig sein, das wird schon laufen, der weiß schon irgendwie, was er genau. tut und so. Ähm. Und natürlich gibt es so erstmal die Gespräche, ne? wenn ihr zum ersten Mal eine Band mischt an die Zuhörer da draußen, die vielleicht damit anfangen wollen. Es gibt erstmal ganz viele Sachen, die ihr ganz persönlich, freundlich und vor allem langsam mit den Musikern besprechen müsst. Also erstmal müsst ihr von, von denen ganz gewöhnlich fragen, was habt ihr überhaupt erstmal an Gesang? Wer macht Frontgesang? Wer braucht ein Mikrofon für die Backing-Vocals? Also erstmal alles, was irgendwie Mikrofon an der Stimme ist. Dann, was habt ihr denn Instrumente und wie werden sie abgenommen? Also, spielt ihr mit der Gitarre über einen Verstärker, spielt ihr über einen Emulator, wie zum Beispiel ein Camper oder eine Trittmine oder irgendwas, und geht es von da aus in eine DI-Box? Also, man muss halt immer wissen, wie kommt das Signal vom Instrument in mein Mischpult hier rein? Wie viele Instrumente gibt es? Und wenn es mehrere Gitarren gibt, das ist ja auch oft der Fall, zum Beispiel jetzt ein Konzert mit fünf Gitarren bei einem Spieler, werden denn. Sollen alle fünf Gitarren angeschlossen sein, dass er wirklich nur ganz schnell umgreifen muss und die sollen alle spielen? Oder schickt er sich die um und schickt die alle über den gleichen Emulator, gleichen Amp, wie auch immer. Na, da muss man einfach sich erstmal im Klaren sein, was kommt auf mich zu. Dann mhm. wird erstmal eine Patchliste erstellt nach eurem eigenen Ermessen. Also viele fangen gerne mit den Stimmen an. Ich fange mittlerweile gerne mit dem Schlagzeug an in meinem Stagebox-Patch. Äh, Stagebox-Patch. Und ähm, dann macht ihr erstmal eine ne Liste, damit ihr vor Ort nicht anfangt, äh, was habt denn ihr und irgendwie wild anfangt, irgendwas rumzustecken, damit ihr einen Plan habt und die auch merken, dass ihr genau wisst, was ihr tut. So und danach, nachdem ihr also nur wisst, was habt ihr für Instrumente und wie viele Eingänge braucht ihr, also dementsprechend auch, was für einen Mischpult braucht ihr mindestens, damit ihr das gut bewerkstelligen könnt, müsst ihr euch die Frage stellen, ähm, wie realisiert ihr das Monitoring für die Band? Und da müsst ihr immer auf den Musiker hören, denn es gibt kein richtig mhm. oder falsch. Ähm, es gibt ein Ja, fände ich besser und fände ich schlechter. Das gibt's schon, aber es gibt kein richtig oder falsch. Denn einige Musiker spielen gerne über einen Monitor, der vor auf der Bühne steht und die schräg von unten anstrahlt. Kennt man die typischen Wedges. Einige Bands spielen gerne über einen Sidefill. Das ist eigentlich eher so ein DJ-Ding, aber gibt es auch sehr oft mittlerweile bei Bands, wo praktisch nochmal so die Summe mit draufgepackt wird, damit auf mhm. der Bühne es eben ordentlich laut ist. Und es gibt eben, das sind mir meistens die Liebsten, die Musiker, die mit in ihr spielen wollen. Natürlich ist in ihr ein bisschen aufwendiger. Man braucht, wenn es geht, einen Monitormann, der sich nur darum kümmert und neben der Bühne sitzt. Ähm, notfalls muss man das eben vom FOH aus machen. Aber da gibt es ja auch Tricks, damit man eben auch auf dem In-Ear Kompressor anwenden kann. Indem man eben zum Beispiel, wenn man jetzt nur 24 Kanäle braucht für die Band, aber das an 48, dann doppelt man die halt auf. Und ähm, dann ähm, kann man eben auch die äh, Kanäle fürs in ihr komplett separat behandeln. So. in ihr ist für mich halt am liebsten, weil die Bühne halt erstmal leise ist.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Nico Na?
1: redet gerade und die Katze äh,
0: ist gerade auf ihm drauf. Deswegen äh, nicht wundern, wenn Nico einmal kurz unterbrochen hat. <lacht> Nico muss mal kurz Tage die Katze... Streichereinheiten geben und äh, wenn ihr gleich ein Miauen hört, dann ist das nicht Nico, sondern die Katze, die neben ihm auf dem Sofa liegt. Der kann gar nicht Miauen, das ist ja der größte Witz. Echt? Ja, wunderbar. Nee, der
1: macht so komische Alien-Geräusche, hat ist noch nie daneben gehört.
0: <lacht> jetzt jetzt äh, wird es richtig lustig, wie Nico jetzt versuchen muss, den Podcast weiterzumachen. Ähm, aber es ist äh, sehr interessant zu sehen, das Bild. Deswegen ist gut, dass wir die Webcam haben. Das ist, das ist alles kann Mikrofondämmung, die, was du hier siehst. Kann die, kann die Katze nicht das Mikrofon halten? Ist vielleicht ein bisschen...
1: Ich glaube, das wird schwierig.
0: <lacht> ja, auf jeden mal, Fall. Ähm, mal runtersetzen. Warte mal. Ja, setz sie mal eben runter. Ich rede mal kurz weiter. Es ist ja immer die große Frage, ob in ihr oder äh, Monitoring auf der Bühne. Ähm, zum Thema Licht kann ich auch ganz kurz schon mal was sagen. Also, wie gesagt, wir werden das Ganze mit dem Wolfmix stören. Ich habe da auch schon angefangen, den Patch zu bauen. Nico hat da so einen richtig guten Verleihdeal an Land gezogen. Ähm, es wird wohl irgendwie ein kleines Besteck werden. Ich wollte eigentlich jetzt auch nicht zu viel auffahren und äh, Nico hat dann irgendwie noch so ein paar äh, Magic Blades an Start gebracht. Äh, Ey, die sind ja. doch geil. Ja, natürlich. Die sind natürlich mehr als geil und äh, ich glaube, wir können die wahrscheinlich auf der Bühne bei maximal 30% laufen lassen, weil alles andere sonst viel zu hell ist. Ähm, und da müssen wir einfach mal gucken, wie wir das dann realisieren. Äh, ich habe die schon soweit gepatcht im Wolfmix und auch schon 3 d schon mal ein bisschen was ausprobiert. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Ja, die
1: haben schon gut Power auf jeden Fall, die Teile. Die machen schon richtig Rabatz. Aber das, das Geile war ja auch, weil das halt ein Mensch ist, den man halt schon mittlerweile irgendwie auch kennt. Wir wollten ja eigentlich nur vier Stück haben. Genau. dann dann zum guten Preis gemacht und dann meinte er: ach, weißt du was, ob die jetzt bei mir stehen oder bei dir, nimm nur einfach alle acht mit. <lacht> äh. Gerne. <lacht> das ist halt so, das ist halt so nach dem Motto, ja, habe ich eben eh Lager stehen? Ja, komm, dann kannst du auch alle nutzen, ne? Ja, genau. Das kann man natürlich auch nicht bei jedem machen, aber äh, bei mir ging das, hat er gesagt. Ja, das ist auch auf jeden Müs Fall. Warte mal, es ist, nee, es ist mal gut hier. Also,
0: das ja, ist übrigens äh, Live-Podcast hier, ne? Wir müssen ja noch ein paar oh. Wir haben noch so ein paar Tiere hier am Start. Ähm, Nico, wir machen demnächst noch so einen Katzen-Podcast, ne?
1: Ein Katzen podcast <lacht> ist auch schön, ja.
0: Ja, du wolltest noch gerade erzählen mit dem, mit dem, mit dem Sound. Äh, Monitoring und in da warst du, glaube ich, gerade stehen geblieben. Ne?
1: Achso, genau, vielen Dank. Ja, genau. Also bei in ist einfach für mich der größte Vorteil erstmal, dass die Bühne erstmal leise ist und du dementsprechend viel mehr Kontrolle über den Mastermix hast. Ähm, weil eben, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr auf die Bühne schaut und der Monitor steht vor dem Sänger, dann sch schallt er ihn ja schräg ins Gesicht sozusagen. Mhm. Dieser Schall geht ja nicht nur ins Gesicht, der geht ja auch überall woanders hin. Und meistens an die Rückwand, dann an die Decke und dann zurück zu dir zum Ohr. Das heißt, du hörst zuerst die Anlage und dann nochmal den ganzen Kram, der gesondert von seinem Monitor kommt.
0: Mhm. Sag so, mal, Katze, ähm was
1: würden das hier? So, und das finde ich halt nicht geil, gerade in kleinen Räumen. Also bei ganz großen Bühnen ist das überhaupt kein Problem, weil da hast du so viel Abstand ja. zwischen der Band und dem Publikum und die Anlage ist so groß, übertönt das, dass das überhaupt kein Problem darstellt. Und gerade draußen ist es kein Problem, weil da wird der Schall sowieso, der verfliegt der und dann ja, ist der weg ist, und du geht, hörst ja. nur, genau, den Direktschall der Front-PA. Mhm. Aber in einem kleinen Raum, am besten noch mit einer niedrigen Decke, hast du halt richtig verloren. Also kann ich kurz aus eigener Erfahrung sagen, Deckenhöhe ist da
0: ungefähr so, 72 bis 3,10 Meter. Ähm, wir werden es aber auch so machen, dass wir den kompletten äh, Back, den Back, komplette Backtruss und den kompletten hinteren Bereich der Bühne mit Moltern abhängen werden, sodass wir da so ein bisschen oh, auch nicht so groß äh, Probleme haben werden, hoffentlich. Und äh, ich glaube, das macht es dir dann auch einfach. Das wusstest du, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Nee, das wusste so, ich nicht, aber es ist nicht Moulton sehr schön, dass ich
1: das gerade mitkriege. Das ist super. Also, genau. dann habe ich, hab ich gerade beim Schlagzeug bei diesen ganzen Becken gedönst. Also Mhm. Mir wurde gesagt, dass er wohl schon energisch spielen kann und wir haben halt leider keine Kabine, eine Plexiglasscheibe oder irgendwas. Ich verstehe auch, dass das die meisten irgendwie optisch nicht wollen, aber es ist halt soundmäßig in einem kleinen Raum schwer, anders ähm, ja, unter Kontrolle zu kriegen, wenn, ohne die anderen Instrumente halt viel mehr ja. aufdrehen zu müssen. So. Weil man muss halt dann irgendwie einen gewissen Lautstärkepegel fahren, damit man noch irgendwie einen gesunden Mix hat. Und das ist ja irgendwann ab einem bestimmten Pegel auch nicht mehr angenehm.
0: Genau, da war noch eine Geschichte, wir haben ja auch Gitarristen, hattest du ja gerade schon erwähnt. Wie nehme ich denn jetzt am besten so einen Gitarrenverstärker eigentlich ab, wenn ich jetzt auf einer Bühne irgendwie einen Gitarristen abnehme?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen und auch verschiedene Vorlieben. Ich sag mal kurz, so meine drei liebsten Vorlieben. Es gibt natürlich das typische Sennheiser 906-Mikrofon, das ist ein sehr gutes Mikrofon, was auch dafür sehr gut geeignet ist, kann man auch gut für Bläser übrigens nehmen. Ähm... Das kann man ganz schon fürs Trumpf, wenn es schnell gehen muss, einfach mit dem Kabel oben rüber hängen und einfach direkt auf den Speaker mhm. ähm, das Cabinet eben rauf zeigen lassen. Ich bin Fan davon, es nochmal mit, mit ein bisschen Abstand zu machen. Und ähm, das ist so Möglichkeit eins, mit einem Mikrofon trotzdem einen guten Sound zu machen, weil das von sich auch noch ein bisschen klingt, das Mikrofon. Dann gibt es die Möglichkeit, das natürlich auch mit anderen Mikrofonen zu machen. Also ist aber egal. Das Mikrofonmodell ist jetzt erstmal nebensächlich. Ja, aber es, die mhm. Möglichkeit eins ist eben, das direkt davor zu sehen. Möglichkeit zwei wäre, man nimmt zwei Mikrofone, hängt ein Mikrofon genau auf die Mitte des Lautsprechers und das andere auf den Rand des Lautsprechers. Und dann kannst du mhm. beide Mikrofone hart nach links und rechts pannen, Dann hast du auch so ein Pseudo-Stereo-Bild, was echt abgefahren klingt. Mhm. Und da kannst du auch, wenn man, wenn man noch Bock hat, auf eine Gitarrenseite so noch mal so ein paar Millisekunden Delay raufgeben, dann wirkt es noch mal, noch mal größer und noch mal fetter und du machst die Mitte mehr frei für die Stimme, mhm. weil die Mitte musst du immer aufräumen, dass die Stimme Platz hat. Mhm. So, das ist so Möglichkeit 2. Möglichkeit 3 ist so ähm, etwas, was ich nur einmal machen durfte bisher, weil dieses Mikrofon so gut wie keiner hat, deswegen will ich es mir einfach mal kaufen. Es gibt ein Mikrofon von audio -Technica. Leider habe ich gerade das Modell nicht im Kopf. Das ist eigentlich für die Bassdrum, für die Kick gedacht. Mhm. Und mir sagte mal ein äh, audio dass äh, audio -Technica ein großes Problem hat. Also Problem in Anführungszeichen. Die Japaner, die sind zu linear. Die denken, alle, jedes Mikrofon muss, muss es genau so wiedergeben, wie es reinkommt. Das ist ja grundsätzlich auch erstmal nicht falsch. Aber gerade bei einem Kick-Mikrofon will man genau das nicht. Wenn du eine Kick, mhm. so wie sie in echt klingt, auf die Anlage mischen würdest, würdest du denken, der Bass ist kaputt. Also, ja. man, man will sie ja dumpfig, man will sie ja knallig haben. So, das, ist ja, genau, ja. das ist ja Absicht. Und deswegen so ein Beta 52, das färbt so ein bisschen. Und zum Beispiel ein Mikrofon, was sehr krass färbt, ist zum Beispiel das Audix D6, was ich habe. Mhm. Und das macht einen richtig geilen Sound. Und man, da, man möchte genau damit Absicht eine Färbung ähm seitens des Mikrofons haben. Aber dieses audio -Technica mikrofon ist eben linear. Aber es hat den Vorteil, es hat zwei Kapseln drin. Es hat einen 5 xr stecker der das Ganze auf 2 3 pol adaptiert und du hast eben einmal ein dynamisches Mikrofon da drin und einmal einen Kondensator, aber im gleichen Ei. Mhm. Dadurch hast du halt diesen Ultra-Attack vom Kondensator und diesen fetten Bauch vom dynamischen. Und dieses Mikrofon, was eigentlich für die Kick gedacht ist, vor einen gitarren stellst und die Mikrofone gegenseitig nach links und rechts voll drehst, hast du so ein breites Bild. Das hört sich so genial an, weil es auch so phasengleich ist. Das ist einfach nur lecker.
0: Das, das glaube ich. Vielleicht weiß ja auch einer der Nutzer da draußen, was Nico für ein Mikrofon meint. Und das kann er natürlich gerne auch übrigens in unseren Discord-Community posten. Da gibt es ja auch immer regelmäßige Diskussionen über diese Sachen, da könnt ihr natürlich auch gerne euer Feedback scheren ne? ähm, Also einfach mal äh, s223.me slash Discord eingeben und äh, dann landet ihr auf unserem Discord-Server. Da wird auch immer fleißig diskutiert und da finden auch regelmäßige Talks in der Community statt. Da könnt ihr euch auch gerne natürlich auch austauschen. Zusätzlich ähm, zum Thema Mikrofonierung haben Nico und ich auch mal eine dreiteilige Serie gemacht auf YouTube, äh, wo wir unter anderem auch mal Schlagzeuge, äh, Schlagzeugmikrofonierung gemacht haben äh, und auch diverse äh, andere Instrumente. Also das, das Mikrofon auf jeden Fall, Fall auch mal abchecken. Und?
1: Ähm, also es gibt anscheinend zwei, weil das, was ich in Erinnerung habe, sieht anders aus. Aber ein Beispiel dafür wäre das audio -Technica atm ATM250DE. So, na, könnt ihr mal googeln. Also das, diese Bauweise, von der, von der spreche ich. Und da gibt es aber natürlich nicht nur diesen Hersteller, da gibt es noch ein paar mehr. Aber das macht echt richtig Laune. Ja, das nochmal kurz mhm. dazu. Okay, dann haben wir jetzt, ähm,
0: haben wir das jetzt soweit abgeschlossen. Wie sieht das jetzt aus? Wenn wir jetzt vor Ort sind, wie sind, kannst du vielleicht mal die Schritte beschreiben von Ausladen bis am Ende fertigen Gigs? So nach dem Motto, was muss ich denn da beachten für Leute, die jetzt wirklich vielleicht noch gar nicht viel Bands abgemischt haben, zu sagen, okay, als erstes natürlich klar, die, die Boxen aufhängen, äh, wie geht es dann weiter? Ja,
1: genau. Ähm, na, im Prinzip <lacht> mache ich es immer so. Karre leer erstmal und alles sortieren. Also alles, was irgendwie Koffer ist, und Mikrofone drin sind, auf die Bühnenkante. Alles, was PA ist, dahin, wo auch, also direkt schon, wenn jetzt drei besser da, drei besser da, schiebt die auch direkt erstmal dahin, weil so du, mhm. du brauchst Platz im Raum. Und ich mache alles, was Kabelkiste ist, mir eine Kabelkistenstraße. Weil das ist immer so kacke, wenn tausend Packcases irgendwo in der Weltgeschichte durch die Gegend rumstehen und du jedes Mal hin und her rennst oder nicht merken kannst, in welcher Kiste jetzt Schuko war es, und mhm. bla, bla bla Mach eine Straße, dann gehst du dahin und hast einen Hotspot für deine ganzen Kabel. Das finde ich immer sehr wichtig. Dann sollte man sich gleich am Anfang die FOH-Position festlegen, bevor irgendwie bestuhlt wird oder bevor irgendwelche anderen auf die Idee kommen, dir den Platz wegzunehmen. Würde ich immer den FOH irgendwie gleich schon mal safen, solange es natürlich auch mit der Location abgesprochen ist. Also nicht einfach dahin gehen und sagen, ich bleibe bleib jetzt hier. Das ist auch assi. Mhm. Als ja? Erste, genau. Natürlich die PA aufbauen, das finde ich mit am wichtigsten, weil du willst ja erstmal gucken, ob dein wichtigstes Instrument halt überhaupt spielt in diesem Raum und ja. was, ob du was machen musst, ob du was nachordern musst und so weiter. Das heißt erstmal besser aufstellen, natürlich korrekt aufstellen, die Tops reinhängen, alles mit, äh, mit den Amplifiern, äh, mit den Endstufen verkabeln, die Stagebox schon mal stellen und schon mal die Ausgänge an die Endstufen verkabeln, dann natürlich das Vorziehen. ziehen. Gucken, wie es mit Strom aussieht, ob das auch passt. Ja, sowieso. Stimmt, ganz großer ja. Punkt. Ganz, sehr richtig. Natürlich, ob die Stromverteilung auch passt. Ne? Wenn ihr jetzt nur eine Endstufe habt, dann, hat, gut, dann ist es halt so. Wenn ihr ja. jetzt ein ganzes Rack habt, wo jede Endstufe auch mal ihre 16 Ampere im Peak ziehen könnte, dann würde ich halt schon mal von einem CEE ausgehen und der Unterverteilung. Ähm, Pult aufbauen, das ist erstmal die Verbindung zwischen Pult, also eurer Mini-Klinke zum Checken meinetwegen und eurer Front PS erstmal steht. Und wenn da irgendwas nicht passt, oder ihr sogar einmessen könnt, dann messt das ein und dann ist erstmal das Wichtigste schon mal erledigt. Dann müsst ihr sowieso auf die Band warten, bis ihr sowieso anfangen könnt zum Mikrofonieren. Das Einzige, was ihr schon mal machen könnt, wenn noch Zeit ist und ihr habt keinen Bock irgendwie zu warten, könnt ihr auch schon irgendwelche Mikrofonschative nehmen, auf die Großen schon mal die Overhead-Mikrofone für die Drums ranmachen einen kleinen Stand vorbereiten für das Kickmikrofon, für die Snare. Also alles, was man schon sowieso irgendwie stellen müsste, schon mal vorschrauben. Ja, das macht
0: auf jeden Fall sehr Sinn, das so umzusetzen und dass man vielleicht dann auch schon mal guckt, was man schon wie aufbauen kann. wie du sagst, sind alles schon vorab hinstellen kannst, äh, schon ein paar Mikrofonstative aufbauen kannst. Ähm, ist auch ganz wichtig. Äh, ganz kurz nochmal zum Thema Strom. Wir haben sogar bei uns äh, jetzt bei dem Gig die, die, äh, ja, das Gute, dass wir neben der Bühne direkt einen Starkstromanschluss haben. Äh, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das dann unterverteilen. Aber das macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, ich glaube, da kann man dann auch vernünftig mitarbeiten. arbeiten. Und, ja, ja, das werdet ja, ihr dann gesagt, auch alles, 63er, ne? alles in... Genau, das 64er ist, glaube ich... Äh, 63er, 63er 63 ist natürlich da. Am Start, glaube ich. Und äh, das werdet ihr aber alles dann noch in unseren Videos sehen, die wir dann auch machen werden. Das werden wir dann noch alles noch do dokumentieren. Genau, wir
1: haben, wir haben Funkstrecken bei, wir haben, wie gesagt, Magic Blades als Licht. Ich habe ein, ein Voice-Top-Teil bei, was noch gar nicht auf dem Markt ist. Ähm, wird spannend, glaube ich.
0: Ich glaube auch und das ist halt so, also das ist jetzt auch nicht so ein Gig, der, wo man von vorne bis hinten alles geplant hat, sondern wir nehmen uns da immer bewusst ein bisschen mehr Zeit und sagen, okay, pass auf, wir probieren viel aus, es steht nicht immer ein hundertprozentiger Plan, klar, man sollte es eigentlich nicht so machen, man sollte von vorne ab wissen, okay, was habe ich für Material, wo hängt das Material, welche DMX-Adressen hat welches Gerät, äh, wie sieht die Verkabelung aus, etc. Ähm, das ist bei dem Gig jetzt nicht so ganz so kriegsentscheidend, weil wir halt diese lange Aufbauzeit haben und da einfach ganz entspannt das machen können,
1: ne? Genau. Ja, das war es im Grunde schon. Dann kann ich von mir aus nur sagen: Seid gespannt auf, den, äh, auf die Videos, die wir für euch produzieren. Da werden wir mal einmal durchlaufen. Genau. Wir haben ja auch wahrscheinlich einen Kameramann vor Ort, was das Ganze nochmal entspannter macht. Und ähm, ja, ich glaube, das wird eine spannende Sache. Und vor allem auch mal der erste Gig, der erste etwas größere Gig vor allem. Es ist nicht nur irgendwie so ein kleiner Krebsstand <lacht> ähm, genau. von Jan und mir. Ja, das wird, glaube ich, eine
0: tolle Nummer. Ich freue mich mega drauf, Nico. Ey, wenn ihr da draußen noch irgendwie Fragen haben solltet, auch vorab schon irgendwas wissen wolltet, äh, einfach mal unsere Discord-Community abchecken. Äh, da könnt ihr gerne Fragen stellen oder uns einfach auch bei Instagram schreiben. Äh, es wird natürlich auch einige Stories da geben und äh, wir werden hier und da auch nochmal das ein oder andere Produkt für euch vorstellen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Genau. Also ich Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Stage Stock. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao. Du sitzt da richtig gechillt auf deinem Sofa, ey. Ja, ey und, da äh, stimmt, hältst, meine Webcam ist ja noch an. Aber lass <lacht> die mal an, das ist cool, das ist mega. Dann kann ich zwischendurch mal gucken, wie du da so sitzt, wie so Larry. <lacht>